0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Maimuna Obert ist eine faszinierende Frau. Die Mutter eines kleinen Kindes ist ausgebildete Juristin, hat als Oberregierungsrätin gearbeitet, macht gerade ihren Abschluss in Theologie und engagiert sich in Stuttgart bei der Initiative Schwarzer Menschen. Die 41-Jährige war früher in baptistischen Gemeinden aktiv. Dort wurde sie mit einem krassen, spezifisch christlichen Rassismus konfrontiert.
0: Zum Beispiel, dass es hieß, ich habe hier ein Pflegekind und die Mutter ist schwarz und der Vater ist weiß. Und das ist gar nicht richtig so eine Verbindung vor Gottes Augen, weil man dadurch die ursprüngliche Kreation, also die weiße, Schöpfung zerstört und die Schwarze, indem man sie mischt. Also es, das gibt es auch. Es ist sogar ziemlich weit verbreitet.
1: Von einem Gemeindepastor hörte sie in einer Predigt,
0: zum Beispiel, dass schwarze Menschen, die ja nicht existierende, aber so wird das ausgerechnet die schwarze Rasse mit einem Fluch belegt sei, weil sie die Nachkommen seien von einem Sohn, Noahs, der eben mit diesem Fluch belegt sei und dass es deshalb schon so richtig sei, dass es dir nicht schlechter ergehe.
1: Maimuna Obot erlebte, dass solche rassistischen Aussagen der Leitung von vielen Gemeindemitgliedern übernommen wurden.
0: Es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich habe nicht so viel Ahnung von Theologie, das sagt er, dem vertraue ich, das wird schon stimmen.
1: Sarah Witschera ist eine andere christliche POC, eine Person of Color, die sich gegen Rassismus engagiert. Person of Color, das ist der Begriff, den sich die von Rassismus Betroffenen selbst gewählt haben. Sarah wetschera kennt viele Beispiele, wie Menschen in ihrer evangelischen Kirche ausgegrenzt werden.
2: Gleichzeitig höre ich auch von schwarzen Menschen, die am Abendmahl teilgenommen haben und nachdem sie aus dem Kelch getrunken hatten, niemand mehr sonst aus dem Kelch trinken wollte. Oder dass schwarze Männer beobachten, dass Frauen ihre Handtaschen umkrallen, wenn sie sich in der Kirchbank neben sie setzen.
1: Sarah Wetscherer ist in Oberhausen geboren und in einer christlichen Kirche aufgewachsen. Doch wie viele Person of Color hat sie immer wieder das Gefühl, egal was sie macht, so ganz gehört sie nicht dazu. Zum Beispiel, sagt die 40-jährige Theologin, werden fremdgelesene Menschen dauernd gefragt, wo sie denn herkommen.
2: Natürlich hat die Frage was mit mir gemacht. Ich erlebe das auch bei meinen Kindern. Kleine Kinder müssen ja schon sehr früh Fragen beantworten. Wie heißt du? Gehst du schon in den Kindergarten? Und wie alt bist du? Und mir wurde als Kind noch eine vierte Frage gestellt. Und woher kommst du? Und meiner Freundin Katrin, die blond und weiß war, der wurde diese vierte Frage nicht gestellt. Und die Antwort Oberhausen hat den Menschen auch nicht gereicht. Deswegen habe ich sehr früh als kleines Kind gelernt, dass die Antwort auf die Frage, woher kommst du, ist, meine Mama kommt aus Deutschland und mein Papa kommt aus Pakistan.
1: Zuerst hatte Sarah Wetscherer auf die Frage nach ihrer Herkunft immer wahrheitsgemäß mit Oberhausen geantwortet.
2: Das Problem daran ist, dass ich natürlich früh gemerkt habe, dass diese Antwort nicht zufriedenstellend ist. Was macht das mit einem kleinen Kind? Du gehörst hier nicht ganz dazu. Und ein Grundbedürfnis aller Menschen ist, Zugehörigkeit. Wir wollen dazugehören. Und wenn mir schon als Zweijähriger in meinem ganzen Leben mehrfach die Woche signalisiert wird, so ganz dazu gehörst du nicht, dann macht das was mit Menschen.
1: Mit heftigem Rassismus musste sich auch der aus dem Kongo stammende katholische Priester Olivier Jimby Chiende auseinandersetzen, als er eine bayerische Gemeinde übernahm. Ein Diakon weigerte sich, unter einem schwarzen Pfarrer zu arbeiten. Ein junges Paar erklärte Olivier Njimbi Chiend ganz direkt, sie würden ihr Kind nicht von einem Schwarzen taufen lassen. In seiner letzten Gemeinde im bayerischen Zorneding, 20 Kilometer östlich von München, setzte er sich 2015-16 öffentlich für Geflüchtete ein. Dann
3: habe ich angefangen von Rechtsradikalen, Morddrohungen bekommen, die haben anonyme Briefe geschrieben, die haben mich angefangen also zu beschimpfen mit wirklich boshaften Wörtern. Dann hat man mir auch Briefe geschickt. Also wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, welche Nummer dein Auto hat, also wir erwischen dich einfach.
1: Ein Mann erschien bei der Bürgermeisterin und prophezeite, der Pfarrer werde nach der Messe am Sonntag nicht mehr leben. Olivier Jimbi Chiende musste die Messe unter Polizeischutz halten, aber die Anfeindungen waren am Ende so groß, dass er sein Amt aufgab und die Gemeinde verließ.
3: Als ich das erlebt habe, dann bin ich in den Kongo gefahren. Und dann, als ich im Kongo war, habe ich erfahren, dass der Regierungsdirektor von Kassel ermordet wurde, der das Gleiche, wie ich, getan hat. Da wurde mir wirklich die Angst noch größer. Dann habe ich gesagt, er ist ein Deutscher, den haben die getötet. Und ich hatte nur Glück, vielleicht Unterstützung von oben, dass man tatsächlich die Bedrohungen nicht umgesetzt hat. Und seitdem lebe ich in Angst.
1: Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte, bei Jugendlichen sind es rund 35 Prozent, bei Kindern unter sechs Jahren mehr als 40 Prozent. Doch in den Kirchen, gerade in der evangelischen Kirche, sieht das ganz anders aus. Es gibt wohl kaum eine Versammlung, die so sehr von nahezu ausschließlich weißen, alten Menschen besucht wird, wie ein Gottesdienst am Sonntagmorgen. Vielleicht ein Grund für ein doch überraschendes Ergebnis. Der sogenannte afro 2020 hat die Lebensrealität schwarzer Menschen in Deutschland erforscht. Eines der Resultate, das Ansehen der Kirchen ist unter den People of Color sehr gering. Fast 60% der Befragten erklärten, sie hätten kein Vertrauen oder eher kein Vertrauen in die Kirchen. Noch schlechter abgeschnitten hat nur die Ausländerbehörde und die allerwenigsten gaben an, sie würden sich nach einem diskriminierenden Vorfall an die Kirchen wenden. Ein Ergebnis, das so gar nicht mit der Selbstwahrnehmung vieler Christinnen und Christen übereinstimmt.
2: Wir meinen, dass wir uns in der Kirche gegen die Apartheid engagiert haben und vor den Supermärkten standen und protestiert haben, dass Menschen keine Früchte aus Südafrika kaufen, dass wir uns gegen Rechts positionieren. Aber Rassismus ist viel, viel tiefer in uns verankert, auch in uns Christenmenschen, weil auch die Kirche beteiligt war an der Entstehung der Erfindung von Menschenrassen, wo wir heute wissen, es gibt keine biologischen Menschenrassen
1: sagt die Theologin Sarah Wetscherer. Eines der populärsten neueren Kirchenlieder besingt genau diese Rassen. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer.
4: Freiheit,
2: sie gilt für Menschen, Volker,
1: Rassistische Denkmuster innerhalb der Kirchen sind jedoch immer noch tabu besetzt.
5: Was ich erlebt habe, dass sehr vehement dieser Satz kommt, das kann nicht sein. Wir sind die Guten. Und irgendwie kann ich damit ganz viel anfangen, weil ich das auch viele Jahre so gesagt habe. Das widerspricht dem Evangelium Rassismus. Evangelische Christen und Christinnen sind nicht rassistisch. Das kann nicht sein.
1: Erläutert die evangelische Theologin Eske Wollrath und verweist auf Heinrich bedford Strom. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die protestantische Haltung auf den Punkt gebracht.
4: Rassismus ist Gotteslästerung. Denn Gott hat jeden Menschen zu seinem Bilde geschaffen.
5: Also klare Kante gegen Rechts, aber damit verband sich eigentlich immer die Vorstellung, dass diese Rechten sich außerhalb der Kirche befinden, dass das Menschen sind, die weit, weit weg sind von uns. Und die Erkenntnis, dass das nicht stimmt, die Erkenntnis, dass wir die Weißen in der evangelischen Kirche, dass wir da einer Lüge aufsetzen, dass wir selber Rassismus in uns tragen, das ist eine ungeheuer schmerzliche Erkenntnis, die sich sicherlich viele ersparen wollen.
1: Christinnen und Christen sind so rassistisch geprägt wie die Gesamtgesellschaft. Sarah Wetscherer verweist auf eine Studie der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, die im vergangenen Jahr unter dem Titel »Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung« erschienen ist.
2: Da wurde sehr deutlich, dass rassistisches Denken und Gedankengut in der Kirche nicht weniger vertreten ist als in der Gesellschaft. Allerdings ist das in der Kirche subtiler, beziehungsweise gedeckelt mit dem Mantel der Nächstenliebe. So, wir sind nett und freundlich zu Menschen, die migriert sind. Wir begegnen ihnen gnädiger Nächstenliebe. Aber wir begegnen ihnen nicht auf Augenhöhe. Und das ist schon auch Erfahrung, die ich und auch viele andere ähm, Menschen of Color in der Kirche in Deutschland sammeln, dass sie sich als Objekt der Nächstenliebe sehen. Aber Menschen, die in Deutschland geboren sind, wie ich die, wollen einfach auch dazugehören, wie jeder andere Mensch auch.
1: Sarah Wetscherer ist Mitarbeiterin der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal. Und sie ist Autorin des Buches »Wie ist Jesus weiß geworden? – Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«.
2: Lange Zeit habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass Leute mir den Stempel Migrationshintergrund aufdrücken.
1: Seit mehr als einem Jahr ist Sarah Wetscherer mit ihrem Buch auf Lesereise.
2: Das Wort Migrationshintergrund wurde im Zusammenhang mit mir zwar vermeintlich positiv benutzt. Gleichzeitig wirkt der Begriff in unserer Gesellschaft aber wie eine Diagnose. Der ist unpünktlich, die macht ihre Aufgaben nicht, der ist schlampig, ja klar, die haben Migrationshintergrund. So ist das halt bei denen, das haben die im Blut.
1: Die Nachfrage ist groß. Allein in diesem Jahr musste sie 300 Anfragen ablehnen. Oft geht es anschließend im Gespräch mit dem Publikum auch um die Frage, wie man den innerkirchlichen Rassismus zur Sprache bringt.
2: Also wenn man Gespräche führen möchte, was man nicht muss, weil das sind auch Ressourcen, die es kostet, dann würde ich nicht empfehlen, das Wort Rassismus in den Mund zu nehmen, auch wenn es das ist. Weil wir in unserer Gesellschaft, und das habe ich auch schon sehr oft in der Kirche erlebt, sobald ich das Wort Rassismus in den Mund nehme, läuten die Alarmglocken. Und das ist auch verständlich, weil wir lange Zeit in Deutschland gelernt haben, dass Rassismus etwas ist, was die Nazis getan haben. Und wir das damit verknüpft haben und wir wenig über strukturellen Rassismus gesprochen haben bisher, der uns wirklich alle
5: betrifft. Ich glaube, dass eigentlich weiße Menschen wissen, dass sie ungerechterweise von einem System profitieren, dass sie unverdiente Vorteile, das sind ja Privilegien, besitzen. Und dass sie in einem System leben, was unfair ist.
1: Sagt die weiße Theologin Eske Wollrath.
5: Ich glaube schon, dass ganz tief die meisten Weißen das irgendwie wissen. Und in dem Moment, wo ihnen eine schwarze Person begegnet, eine People-of-Color-Person, die das kritisiert, kommt ganz oft als erstes, weiß ich, weil ich es selber auch so gemacht habe, Abwehr. Das stimmt doch nicht, für mich sind alle Menschen gleich, ich bin doch Christin, du bist viel zu sensibel, du bist übersensibel. Also ganz viele Abwehrreaktionen, die für schwarze Menschen sehr schmerzlich sind und für Weiße oftmals die erste Stufe, die es dann zu überwinden gilt und anzuerkennen gilt, dass wir, ja wie soll ich sagen, also Rassismus eingeatmet haben wie die Luft, alle, alle.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass wir keine Definition von Rassismus so im Mainstream vertreten haben, die besagt, dass wir alle rassistisch geprägt sind, von klein auf. Wir sind aufgewachsen mit Bildern von schwarzen Menschen, die karikiert worden sind, die als bedürftig dargestellt worden sind. Aber wir sind nicht groß geworden mit Bildern von schwarzen Menschen oder von Menschen of Color generell, die uns in unserer deutschen Gesellschaft begegnen, die auch AkteurInnen waren. Und Kinder lernen vor allem über Beobachtungen. Und wenn ich beobachte, wer in der Kirche auf der Kanzel steht und wer im Gemeindehaus die Toiletten putzt, dann lerne ich schon als Kind, noch bevor ich sprechen kann, wer hat welche Rolle in dieser Welt.
1: Es gibt in den Kirchen einen Alltagsrassismus, einen strukturellen Rassismus, aber auch einen Rassismus in der Theologie.
2: In meinem Theologiestudium habe ich von weißen europäischen Männern Theologie gelernt vor allem. Das waren die Bücher, die ich gelesen habe. Das waren die Ansichten, die mich geprägt haben. Das wurde mir fast so verkauft, auch im Studium, als ob Jesus aus Deutschland eine Religion gegründet hätte. Es war mir schon klar, dass es nicht so ist, aber es hat ja funktioniert, diese Diskrepanz, dass wir die mitteleuropäische Perspektive als Norm darnehmen in dem gleichzeitigen Wissen, dass Jesus im heutigen, in Palästina geboren wurde.
1: Nicht zufällig trägt das Buch von Sarah Wetscherer den Titel Wie ist Jesus Weiß geworden?
2: Also historisch gesehen sah Jesus ja aus wie Menschen, die im heutigen Irak geboren werden. Das ist nicht das Jesusbild, was wir mehrheitlich in diese Welt tragen. Das mehrheitliche Jesusbild ist schon weiß-mitteleuropäisch. Obwohl es Jesus von Nazareth ist. Und das ist, da merke ich beim Titel meines Buches, wie ist Jesus weiß geworden, dass wir gut ins Gespräch kommen. Weil Menschen haben sich, auch ich selber, sehr, sehr viele Jahre keine Gedanken darüber gemacht, dass Jesus ja eigentlich gar nicht so ausgesehen haben kann.
5: Was theologisch für mich mit auch am schlimmsten ist unser Gottesbild immer noch, wie es Michelangelo gemalt hat, die Schaffung Adams. Da ist der alte, weiße Mann und sein weißer, junger, die Schöpfungsgeschichte wird erzählt als weißes, männliches Narrativ. Und da kann mir niemand erzählen, dass das schon vom
1: Tisch ist. Maimuna Muna Obot, die Stuttgarter Juristin und Theologin, ärgert sich über die rein weißen Darstellungen christlicher Heilsbringer. Dass es auch anders geht, beweisen die sogenannten Hungertücher. Das sind großformatige Bilder von internationalen Künstlern, oft mit biblischen Szenen, als Poster oder auf Leinwand, die von dem katholischen Hilfswerk Miserior jeweils zur Spendenkampagne in der Fastenzeit herausgebracht wurden.
0: Wir haben an der Universität ein wunderschönes, es nennt sich ein Hungertuch. Und da sind die Apostel dargestellt, nicht nur als Männer unterschiedlicher Herkunft, sondern Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge. Und allein dieses Bild trifft mich immer so sehr, weil ich mich da sehe. Ich sehe da nicht nur mich, ich sehe meine Familie, meine Mutter, die schon alt ist, mein Sohn, der noch ganz klein ist. Und da sehe ich uns alle drumherum. Und äh, dieses Gefühl, sich selbst repräsentiert zu sehen, das nimmt einen mit hinein in Kirche, mit hinein in Glauben, mit hinein in die Gemeinschaft. Und das ist ganz arg wichtig.
1: Bei Muna Obot würde sich Darstellungen eines schwarzen Jesus wünschen.
0: Er ist dadurch mein Heiland. Und nicht dieser weiße Heiland, der, der mich ausschließt schon im Alltäglichen, wo ich immer nicht dazugehöre.
1: Dass auch in der christlichen Religion Gott, Vater, Sohn und die Heiligen fast immer als weiße Menschen dargestellt werden, hat für Christinnen und Christen in Afrika Folgen für deren Selbstwahrnehmung.
0: Das Oberflächlichste, was es auf jeden Fall bewirkt, ist, Gott ist nicht so wie ich, Gott ist anders, Gott ist wie die Weißen und das ist gut und deshalb sollte ich zum Beispiel mir die Haare glätten, sollte ich mir zum Beispiel die Haut weiß färben, sollte ich eher versuchen, einem weißen Schönheitsideal nahezukommen? Ich war in Nigeria in Dörfern, in denen es ganz, ganz kleine Läden gibt und selbst dort gibt es Weißmacher für die Haut. Und man findet sonst nichts, aber den Weißmacher findet man.
1: Auch die in Stuttgart geborene Maimuna Obot kennt dieses Bedürfnis, zu der weißen Religion dazuzugehören.
0: Ich habe in meiner Kindheit immer mich anpassen wollen und das war eigentlich auch dann mein Weg in die Kirche. Ich wollte zur Kirche gehören, weil das eben etwas Deutsches war, zur Kirche zu gehören. Es war nichts, im ersten Schritt nicht die Suche nach Gott, sondern die Suche nach, was fehlt mir noch, damit die mich nicht ausschließen. Ach, ich bin noch nicht getauft. Ach, dann lässt du dich jetzt taufen, dann machst du Konfirmation. Der Glaube kam erst als zweiter Schritt. Ich denke, viele POC haben einfach die, dieses Bedürfnis, nicht immer die zu sein, auf denen das Spotlight steht, in Anführungszeichen exotisch.
1: Eine andere Erfahrung von POC von Persons of Color in der Kirche, Sie werden in ein bestimmtes Muster gepresst.
0: Im Studium ist mir ganz oft untergekommen, zum Beispiel, du als Schwarze solltest doch vielleicht in die Mission gehen und nicht überlegen, hier in Deutschland zu predigen, weil du bist ja eh schon schwarz, dann kannst du ja auch ins Ausland gehen. Also es sind solche, vielleicht sogar auch gut gemeinten Ratschläge oder Vorschläge, die dann doch zeigen, was so die Grundhaltung gegenüber schwarzen Leuten in der Kirche ist.
4: Moin miteinander.
1: Der in Südafrika aufgewachsene und in Ostfriesland lebende Pfarrer Quinton Caesar hat in diesem Jahr auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg die Abschlusspredigt gehalten. Darin mahnte er seine weiß geprägte Kirche, sich die Realität nicht schön zu reden. Viele weiße Christen fühlten sich wie in einem Happy Land.
4: HappylanderInnen, also Leute, die aus Happyland sagen, Gott liebt uns doch alle gleich, du. Happy LänderInnen sagen, Jesus Christus hat uns doch alle durch seine Liebe befreit. Sie sagen, die Kirche ist ein sicherer Ort für alle. Bitte lügt uns doch nicht an. Es ist viel leichter, von befreiender Liebe zu predigen, als eine Liebe zu leben, die befreit.
1: Und er machte deutlich, worum es den Person of Color in der Kirche geht.
4: Meine Geschwister und ich, wir sind Kirche, wir sind kein Gegenüber und wir brauchen keine Liebe und Zuwendung von oben herab. Wir sind Kirche und meine Geschwister und ich, wir sagen, jetzt ist die Zeit. Wir vertrauen eure Liebe nicht.
0: Wir haben keinen sicheren Orten in euren Kirchen. Ich denke, es gibt genug POC, die gerne in, in Gemeinde gehen würden. Die Gemeinde muss aber auch ein sicherer Hafen sein. Die Stuttgarterin Maimuna Obot. Denn wenn ich sechs Tage in der Woche, im Beruf und auf der Straße immer in so einer Art Hab-Acht-Stellung bin, dann will ich das nicht nur am Sonntag. Deshalb muss Gemeinde ein sicherer Hafen sein. Und das könnte ich von keiner Gemeinde sein, wo ich hingehe.
1: Quinten Caesar hat in seiner Predigt auf dem Kirchentag für eine Kirche geworben, die für alle offen ist. Die sich nicht nur um marginalisierte Menschen kümmert, sondern sie in ihre Mitte lässt. Doch unmittelbar nach seiner Predigt wurde er mit zahlreichen Hasskommentaren konfrontiert.
4: Ich denke, dass diese befreiende Botschaft für viele Menschen eben auch bedrohlich wirkt. Und da müssen wir uns als Kirche tatsächlich fragen, wie kommen wir dazu, dass eine Botschaft, der von befreiender Liebe spricht, dass das Hass nach sich zieht, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen, wenn es gefordert werden, dass Platz und Raum geschaffen werden muss für marginalisierte Menschen in der Kirche, für mich dann auch weitergezogen in unserer Gesellschaft.
1: Doch Quinton Caesar betont, dass nach seiner Kirchentagspredigt der Candy-Storm viel größer war als der Shitstorm. Ein positives Signal auch für Sarah Wetscherer. Denn die Kirche, die Kirchenleitungen, müssten ihren Blick auf die Migrationsgesellschaft grundsätzlich ändern.
2: Deswegen glaube ich, dass wenn man als Kirche in einer Migrationsgesellschaft bestehen möchte und nicht weiter an Relevanz verlieren möchte, dann muss man auf diesen demografischen Wandel reagieren. Und dann muss man schauen, wie können wir eigentlich Menschen gewinnen als AkteurInnen, als Leitungsmenschen, die unsere Kirche auch mit ihren Perspektiven bereichern, so dass wir offen sind in einer multidiversen Migrationsgesellschaft.
1: Um diese Offenheit zu erreichen, sollten die Kirchen möglichst für alle ihre Mitarbeitenden antirassistische Workshops anbieten, fordert Maimuna Obot. Antirassistische Workshops, in denen man lernt, was sich hinter Rassismus verbirgt und wie man ihm kreativ begegnet.
0: Es mag einigen vorkommen als eine überkandidelte Forderung, aber unsere Gesellschaft wird auseinanderbrechen, noch mehr als sie es jetzt schon ist, wenn wir nicht lernen, nicht nur einander zu ertragen, sondern miteinander zu leben.
1: Schon jetzt gibt es Lesungen von Sarah Wetscherer, gibt es antirassistische Workshops, haben beispielsweise die beiden evangelischen Kirchen in Hessen mit Kirchenpräsident Volker Jung und Bischöfin Beate Hofmann im Juli eine landesweite Tagung zum Thema Kirche und Rassismus veranstaltet.
0: Das Problem ist nur, dass die nur von einer kleinen Minderheit genutzt werden und es alle anderen nicht interessiert. Und das ist was ich anprangere. Wir müssen als Kirche das implementieren und nicht nur für die Pfarrer, sondern für die Gemeinden, die Gemeindemitglieder, die Diakonie, die Kindergärten, die Krankenhäuser.
1: Sarah Betschera geht es aber nicht nur um antirassistische Workshops. Die Kirchen sollten viel mehr Menschen mit anderer Hautfarbe unterstützen und stärken beispielsweise mit einem sogenannten Empowerment-Training.
2: Natürlich leiden Menschen of Color unter rassistischen Traumata. Die werden aber, auch wenn es Antirassismusarbeit viel gibt in der Kirche, gibt es sehr, sehr wenig Empowerment-Arbeit. Es gibt kaum Räume, wo Menschen of Color ihr Trauma auch aufarbeiten und besprechen können. In einer Kirche, die einen seelsorgerlichen Auftrag hat, auch gegenüber Menschen of Color, gibt es dafür keine Ausbildung und keine Räume, beziehungsweise sehr, sehr, sehr wenig. Und da müsste eigentlich investiert werden, wenn man in einer Migrationsgesellschaft nicht noch mehr an Relevanz verlieren möchte.
1: Die Kirche sollte ein sicherer Hafen sein für Menschen wie den katholischen Priester Olivier Njimbi Chiende. Nach den rassistischen Beleidigungen und den Morddrohungen hat sich sein Leben verändert. In der Kirche feiere ich noch die Messen, weil jetzt
3: bin ich im Ruhestand, wenn so der, Vater, der hiesige Fahrer äh, mich braucht. Aber ich feiere wirklich mit Angst und nur, wenn der Fahrer es braucht.
1: Er hat sich zurückgezogen. Kontakt habe er nur noch zu alten Freunden. Ich fahre
3: nur noch mit
1: meinem Wagen.
3: Nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich habe viele Buchlesungen abgesagt, weil ich Angst hatte. Vor einer großen Menge Leuten habe ich Angst, weil ich psychologisch mir einbilde, dass irgendwo einer sich versteckt, der mich ermorden möchte. Also diese Angst ist in mir und ist bei mir geblieben, leider.